0: au bord de la route, miaulant et implorant qu'on lui donne du lait. Lorsqu'on m'a poussé par derrière afin d'induire chez moi un certain mouvement, je n'ai réussi qu'à faire un pas, chancelant, avant de m'effondrer dans une mare de boue. C'est de cette scène dont sa sainteté a été témoin, et de celle qui a suivi. Lorsqu'on a convenu de son prix, mon frère a été remis à un vieil homme édenté. De mon côté, J'étais toujours recouverte de boue tandis que les deux garçons statuaient sur mon sort, l'un d'eux allant même jusqu'à me repousser de son gros orteil. Ils décidèrent que j'étais invendable. Saisissant une page d'un exemplaire du Times of India qui gisait à proximité, ils m'enveloppèrent alors comme un morceau de viande putréfiée destiné au tas d'ordures le plus près. Je commençai à suffoquer à l'intérieur du papier journal. Chaque respiration devenait un véritable combat. Déjà affaibli par la fatigue et la faim, je sentais la flamme qui me gardait en vie vaciller dangereusement. La mort semblait inévitable tellement la situation était désespérée. Mais sa sainteté dépêcha son chauffeur sans tarder. Fraîchement débarqué des États-Unis, il s'avéra que le chauffeur du Dalai Lama avait deux billets de 1 dollar cachés dans sa tunique. Il les remit aux garçons, qui ont alors déguerpi, spéculant avec excitation sur la somme qu'il toucherait une fois les dollars convertis en roupies. Soustraite à l'étreinte mortelle de la page des sports titrée « Bangalore écrase le Rajasthan par neuf buts », je me reposais maintenant sur la banquette arrière de la voiture du Dalaï Lama. Quelques minutes plus tard, du lait était acheté auprès d'un marchand ambulant et on le distillait dans ma bouche. Sa sainteté redonnait vie à ma forme inerte. Je ne me souviens d'aucun des détails de mon sauvetage, mais l'histoire m'a été racontée tant de fois que je la connais par cœur. Ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé dans un sanctuaire d'une telle chaleur que, pour la première fois après avoir été arraché du sac de jute ce matin-là, je sentais que tout allait bien. Regardant aux alentours afin de découvrir la nouvelle source de ma subsistance et de mon confort, je me suis retrouvé à regarder directement dans les yeux du Dalai lama Comment pourrais-je décrire ce premier moment en présence de sa sainteté Cela relève autant du sentiment que de la pensée, une profonde et rassurante compréhension indiquant que tout allait bien. Comme j'en suis venu à le réaliser plus tard, c'est comme si pour la première fois vous réalisiez que votre vraie nature en est une d'amour et de compassion infinie. Elle a toujours été là, mais soudain le Dalai Lama la voit et elle se réfléchit sur son visage. Il perçoit votre nature bouddhique et cette révélation extraordinaire vous bouleverse bien souvent jusqu'aux larmes. Dans mon cas, tout en m'y que j'étais dans une ouatine marron sur une chaise de son bureau, je prenais également conscience d'un autre fait de la plus haute importance pour tous les félins. J'étais dans la maison d'un amoureux des chats. Aussi fortement ai-je ressenti cela, aussi distinctement ai-je perçu une présence beaucoup moins bienveillante de l'autre côté de la table à café. De retour à Dharamsala, sa sainteté avait repris son programme d'audience « et honorer un engagement de longue date à l'égard d'un professeur d'histoire originaire de Grande-Bretagne. Je ne pourrais vous dire de qui exactement il s'agissait, seulement qu'il venait d'une des deux célèbres universités de l'Ivy League anglaise. Le professeur planchait sur un tome dédié à l'histoire indo-tibétaine et il semblait contrarié de voir qu'il n'avait pas toute l'attention du Dalai Lama. « Un chat errant » s'exclama-t-il après que sa sainteté lui eut brièvement expliqué la raison pour laquelle j'occupais le siège entre les deux. « Oui, » confirma le Dalai Lama, avant de répondre pas tellement à ce que le visiteur avait dit, mais au ton sur lequel il l'avait dit. Regardant le professeur d'histoire avec un grand sourire, il parla de sa riche et chaude voix de Baryton, voix à laquelle j'allais devenir si familière. « Vous savez, professeur, ce chaton égaré et vous-même avez une chose très importante en commun. Je ne saurais dire, répondit calmement le...